0: Pozdravljeni, z vami svoj Nenad in moj sovoditelj Mario. V ovodu v tokratno epizodo se sprašujeva o tem, kakšen vpliv imajo generična vprašanja tipa kaj je pri tebi novega in kako si na medsebojne odnose. Glavni del epizode pa namenjava problematiki aktivizma, komentarjev propagandnega filma Sispirasi in odzivih na Marijev intervju z raziskovalno novinarko Kajo Sajovic za multimedijski center RTV z naslovom je vse živalsko res strup, rastlinsko pa eliksir večne mladosti. Preden začnemo pa se moram zahvaliti še našim sponzorjem. Za to še vedno ni velika korporacija, temveč zvesti poslušalci, ki nam izkazujete zaupanje in podporo s prijavo v našo člansko skupino znanost dobrega počutja. Hvala vsem, ki s tem držite luči prižgane in omogočate podcastu, da raste in postaja še bolj kakovosten.
1: dve uri, pa pol
0: Se ureduje to. A to je v redu. ok. Najni ja, pa je, da je, pol... dle traja boljše je. A to se dobo feedback? Pogosto. Deset minut so vas zdaj že spustili, ni bilo posneto, ampak Marijo se je vtaknil v to, da sem zadnjiče Matjaža malo, eh, tako bova, da jim mu rekla.
1: Pa si ga bukvalno tako, a več, prav bukvalno si ga tako poravnal, Ne? On pride, Matejaž pride, kaj je tako navdušen kužak, je tako nite videl sto let in zdaj on skače od veselja, to je zdaj prvi podcast po tako res dolgem času in tako zdaj Matjaž pride, prva stvar, ko reče, veta, in kaj je pred tepki noge in ne in, in nadalno, gladko glatko šanvar zleve, to se mi sprašuje, to je razvedno vprašanje, <ljubi> tako res zasmil se ti človek, ne?
0: <ljubi> ne, tukaj manjka malo konteksta, mi dva, prvič, ni res, da ne vidite pol leta, videla so se dobesedno pred dvema urama, pred njim so to začela snemati.
1: Tako se, pretiravam, pretiravam. Ena, to, da no, se, no,
0: da pojasnim kontekst, pusti mi zdaj, prosim, da pojasnim kontekst. <laughs> Plus, nisva začela takrat snemati, ampak sva že predtem se pogovarjala vsaj njih 10-20 minut, tako da mogoče spade malo ostro. Je pa dejstvo, kot pravi Mario, da sem bokvalista se temu rečejo, vse stvari jemljem preveč dobesedno mogoče. Nekdo temu reče napak, ampak jaz to vidim kot prednost, ker me nekdo vpraša, kaj je pri tebi novega, potem resno razmišljam o tem in mu želim biti čist transparenten in mu povedati, kaj je novega, ker predpostavljam, da me to zanima. In potem je Mario dal primer, da tudi on, ko vpraša, ne vem, če si rekel, da tudi ti, ko vprašaš, ampak ljudje pač vprašajo, kako si, a potem to isto obravnavam in sem rekel, da ja, To je za me precej resno vprašanje, ko me nekdo vpraša, kako si, če je to oseba, ki mi je blizu, potem se mu nočem zlagat, pa mu reč
1: dobro, če nisem zares dobro. Po razumljivo, Jaz, meni je to, ta tvoja plat, uh, bukvali sta res uh, uh, simpatična, to je nekaj, kar mi je res tako zabavno predebi in dosti, kaj tu to na humor, ki je to zabavak, mi res tako, si zelo zabaven človek. In to, da ti jemneš vse, zelo resno, je zelo red včasih in pa <ljubim> se malo pohecam na ta račun. Ampak res razumem in cenim to pri tebi, da ko ti, ko ti vprašaš mene, kako sem, se pravi nekog, ki dobi tako vprašanje, jaz to nisem tazga taz 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 človeka, če ga razume v takšnem smislu, potem je to res nek kompliment, ne? to je, da, da raščistimo s tem. Sam po drugi strani, sem hotel izpostaviti neko imobežnost vsakodnevnih, vsakdanjih odnosov srečaš nekoga na cesti, ne moraš se moglih izogent, a ne, greš pač na ravnost, nimaš zdaj pol ure časa, da ne, tebe iskreno zanima, da on tebi zlije svojo dušo tam. Zdaj, ko ga srečaš, več, ej, živa, si uredila, vse je ok. In ja, pračekuješ nazaj tudi primerno nimo bežen odgovor, in to je to. Uh, in to je nek način, kako tak nek, socialni konsens. In jaz razumem, da se ti s tem ne strinjaš, zato ker je cel tvoj point, dajmo biti malo bolj uh, kritični uh, in pozorni na to, kako se odnašamo, kakšne vprašanje postavljamo, da smo malo bolj premišljeni sam tem. To je dejansko cel tvoj štik, da poskušaš uh, to komunicirati skozi podcast, uh, maš to neko, neko doslednost v tem, da postala postaviti boljše vprašanja, ne razmišljati malo tem, kako, uh, tako komuniciramo, kakšne na to posledice in to evo, se prenaša tudi na vsako dnevno odnosno, to mi je zločiti. Mam
0: Imam eno repliko ali pa drugo perspektivo. Mislim, da to nekoga srečaš na cesti, nimaš glih za dosti časa za njega, pa ga površno vprašaš, kako si, ker pričekuješ, da si ti pozlagal nazaj, da dobro sem v redu, ajde čao, pa da lahko greste naprej, je površno... Mislim, da ne rabimo biti toliko površni obstajajo bolj elegantne rešitve. Najprej, jaz, ko nekoga vprašam, kako si, meni se zdi to zelo pomembno vprašanje, ker jaz pričakujem, da mi bo povedal resnično, kako je in sem pripravljen poslušati potem ga pet minut, kako je, ker to je za me pomembna informacija, kako potem lahko nadaljujem interakcijo z njim, ker če je dobro, bom izbiral besede drugače, se pogovarjal z njim v drugih stvoreh, kot če je recimo slabše, probam potem svoj odnos do njega prilagajati, tako da bo ta cela interakcija bolj prijetna. Razumem, da včasih, ko ga srečeš na cesti, pa nimaš časa ga poslušati pet minut, kako je, pa potem nadajevati pogovor, ampak v tem primeru mu rečeš, ej, čao, nimam dost časa, sem hodil sem te pozdraviti, hitim naprej, lahko se ujameva enkrat naslednjič, da se malo pogovoriva, tralala, adio. Ja. Ne rabiš ga zavajati, da te ful zanima, kako je, pa da se polon mora tebi nazaj lagati. Mislim, da že v štarto potem to, ja. če to postane navada, potem samo se navadimo, da en drugemu lažemo in ni dobro za transparentnost v naših odnosih. Ja, to, to je moje videnje.
1: To je zdaj zelo zanimiva hipoteza. Oh, ja, to je moja hipoteza. Ah. In na namenoma nisem rekel teorija. <laughs> ja. Absolutno. Pravilno. Ampak mi všeč ta hipoteza. Uh, je pa res, da um, večina ljudi ne funkcionira, ne razmišlja tako, ker je ta, nek, neka, ta neka bela lažda, da bi temu rekel, ko je sprejeta kot odružbeni konsens in njihče ne, ne, ne dojema tega, ko da uh, svilažemo. Uh, s tem, tako da dvomam, da se bo to dejansko spremenilo. Uh, bi bilo zanimivo, če bi se. Um, ampak eh, lahko pa prsed poskušaj še ta eh, enkrat v področje, ne, na res nekaj tazga se mi zdi, da bi bilo zelo zanimivo. Jaz vem, da bom, eh, bom jaz si dal zdaj idejo, kako bom zdaj v nekih a, interakcijah, ki se mi zgodijo, mimo gre precej pogosto, ko grem ven, tako kdo te kje sveča, um, pa niti ne veš točno, kjer film bi te ne potem, ej, žel, žel, nosi v redu vse, okay, tako čist, ne? Ali ješ čist impulzivno prida iz tebe, uh, da bom zbiral drugače na sebe. Ja pa res zato zahteval človeka, da je v različnih situacijah, tudi čist mimo bežnih situacijah, zelo uh, priseben, a je to pravo Mindful, uh, ja, rečem da mojem Ja, no, priseben. Jaz bi rekel priseben. Prisoten. Uh, prisoten v tistem trenutku in da se v danem trenutku primerno odzove, kar je kar odgovornost, da na to, kaj vse ljudje počnemo in da nam vse situacije niso enako pomembne in ne vem, ali kaj ti misliš, a dejansko lahko, ali je to realno biti sposoben v zate pomembnejših in vam pomembnih situacijah imeti to ne, presopnost, presebnost v prekoru. Ali je to energijsko gledano realno izvedljivo. Zgodaj na to, kako ljudje delegiramo energijo in svojo pozornost. In koliko smo včasih na autopiloto in koliko smo včasih dejansko on.
0: I dobro, jaz sem predstavil nek ekstrem ideala, nekaj takega, kako bi bilo po moje idealno funkcionirati jaz vsemi. Razumem, da to vedno ni izvedljivo, pa da včasih si v malo slabšem stanju pa ti ne uspe vzdrževati vseh standardov, ampak Recimo, da je to nekaj, k čemer stremimo. Pa tudi najbržji stvar naših prioritet, če medosebne odnose smatramo kot nekaj, kar nam je visoko na lestvici prioritet, potem pač v to delegiramo več energije. Če to ni nekaj, kar nam je pomembno, potem zakaj bi
1: se... Ne... See, bottom line, se mi zdi, da je tvoj, tvoj point, pot, če, po, ne, če ga poskušam pozeti dobro, pozitivno sporočilo. Ne sprašuj, kako si, če te ne zanima. Ja, to je točno moj pojeg. In point. vprašanje, kako si, če te dejansko zanima in temu pol posveti pozornost, če te ne zanima, vse imaš milijon deset v stavenskem reziku, uporabi druge.
0: Ne dajat povoda ljudem, da si mislijo, da te ful zanimajo, pa da jim veliko pomeniš, če to ni res. Ja, če
1: pozameva tko ta vod, res. Tist moj, moja replika je šla bolj v to smer, ok energije zahteva to posamezdi pa ki se je navadil na nek način komunikacije da se zdaj od tega odvadi da je v nekih matjučnih um, situacijah uh -huh. tuk bolj pozoren ampak mogoče se lahko začne v nekih drugih situacijah ki so bolj v nekih odnosih ki so mogoče pomembni pa se tam trenira kdajaske popraša svoj partner ko doma pa partnerja Ne, da se tam začne, da mu postaviš vprašanje in da jaz z za tem vprašanjem, ne pa da mu postaviš vprašanje, pa že razmisliš o šestih stvari, pa čakaš, da odgovoriti, pa da gremo dalje. mogoče lahko začnemo to trenirati um, tam, kjer nam je že naravno in bolj odobno in potem prenašamo ta zorec uh, širše, vedno širše in širše in ga tako poskušamo, poskušamo prepisovati, kaj rečiš.
0: Absolutno se strinjam. Ker je zelo podobno kot vse ostale veščine, ki se jih želimo priučiti. Tudi pri nas pri prehrani funkcioniramo tako. Laj, na, bil si navajen na nek način, vidiš, da to se ne sklada s tvojimi vrednotami, pa s cilji, ki jih imaš v življenju zase, pa ne, mogoče za ljudi okoli sebe. In če želiš to spremeniti na boljše, moraš spremeniti svoje veščine, pa način funkcioniranja, navade, ki jih maš, In ja, na začetku moraš bistveno več pozornosti namenjati temu. Se tudi meni se zgodi, da se vojamem v impuls, kako si, ker si hočemo lajšati zadevo. Sej to je funkcija navad. Naši možgani funkcionirajo tako, da si prihranijo energijo. In nekaj časa traja, da to navado spremeniš. Ampak spet, če ti je pomembno, potem boš to veščino vadev, dokler ne postane neka nova, normala zate, da ti pride v navado da postane
1: del tvoje identitete, Kot kot pravi, kaj je James Clear. Uh -huh. A to bi habits, ne? Ja. Yeah. Se pravzaj smo zanimljeno stvar, prav, mislim, prej sploh razmišljati tako, ne, da v bistvu smo ovaj, večina naših odnosov mogoče tekom, ne, poteka našega dneva, tedna, je z ljudmi, ki so nam nej Ne, pomembni. ne so pomembni za en aspekt naše življenja, našega bivanja, našega uspeha, je zato, ker z njimi površno komunicirati potem v našem najbolj intimnem okolju, prenašamo te površne prakse in uh, je zato lahko mogoče komunikacijo na najbolj intimnem dovoju oteškočena. Ne? In zdaj v bistvu izzivamo, da ne, želimo to spremeniti, poskušamo zdaj izhajati z tega, da delamo na ne, iskreni komunikaciji z pomembnimi ljudmi in uh, da, da izhajamo iz osebnih uh, odnosov, ki so nam bolj pomembni in da potem iz tega ven poskušamo prenesi neke prakse uh, zanimivo, evo. Če ne, drug musi si pa dal meni nekaj zamisliti, pa bom uh, tako pristopil. Uh, evo, začenjši za nama v tej komunikaciji danes, smo bil vzjemno uh, prisoten in priseben. Uh, da, Nisem niti
0: pričakoval drugače.
1: Ja, začela sva že za enim vzjemno težkim filozofskim ovodom samo za izbrane. Mislim, da je to kar dobro na znanje to, kar prihaja. A kaj lahko ljudje preočakujejo od teh epizod? Ta mislim, da je prva naj eno Ja.
0: Mislim, da zdaj so že dvakrat so že slišali, kaj planirava Midva z najenimi epizodami, ampak je bo še tretječ za vsak slučaj. Midva se bo lotevala tako kot z Matjažem delava pregled recimo znanosti prehrane in vadbe za prejšnji mesec ali pa za neko obdobje, ki je trenutno aktualno. Tako bova Midva naredila nek pregled aktualnih tem, ki so bolj take ljudske ali pa vezane na coaching delo z ljudmi, no recimo ne, medosebne odnose, kako podajati informacije, da e, majo ta pravi efekt, da majo dober učinek v svetu ali pa take, kot si mi želimo, e, nekako tako
1: sem si jaz zamislil. Dobro si se zamislil zato, ker si si tako zamislil, jaz z velikim vezenjem sodelujem. Že, ka sem bil prvič povabljen kot gost, mi je bo zelo simpatično in uh, v bistvu je zanimivo mi to, da bova neke najne uh, do zdaj intimne debate v neki obliki vsaj v nekem odstotku prenesla v to formo in dalila z še kom, ki, ki uh, ga zanima, tako da mi je nekako zanimiv način, se pa povabla bova še druge, da ta pogovora. <laughs> ja, v tem, še se navadi...
0: večkrat pogovarjala, da škoda, ker tega nisva posnela. <laughs> se tudi zanajo, ker potem pozabiš te stvari. Ja,
1: to bo zanimivo poslušati za nazaj.
0: Mm. Dobro, za tokratno epizodo nama ni bilo težko izbrati teme. Najprej Misja. zato, ker je bila ena precej odmevna stvar, sicer ni bila zadnji mesec, ampak recimo, da v zadnjih nekaj mesecih spet en, v dokumentarec, si se mu reče. V bistvu gre za propagandni film, ampak več o tem malo kasneje. In potem nekak ta... Cela situacija s tem dokumentarcem je napeljala tako, da si imel ti intervju za MMC z Kajo Sajovic, ki je res odlična raziskovalna novinarka. In cela ta izkušnja vezana na ta tvoj intervju mi je dala misliti, oziroma zdelo se mi je primerno potem, da nasloviva v tej epizodi problematiko aktivizma. Ali pa problem aktivizma. Mi dva sicer specifično se bova ukvarjala z aktivizmom o prehrani, ampak podobne stvari veljajo tudi na drugih področjih. Lah je to političen, aktivizem družben, ekonomski, ne vem, kakšne druge oblike aktivizma še poznamo. Dejstvo pa je, da lahko ta aktivizem zelo slabo vpliva na reševanje teh problemov. Aktivizem ni vedno dobra stvar. Res je, da ni vedno slaba stvar, mar je, je potreben ali pa zaželjen, mogoče celo, na raznih področjih, kjer obstajajo učitni problemi, pač tam jih je dobro izpostaviti, tudi kjer obstajajo elegantne rešitve, se zauzemati za te rešitve, ampak v situacijah, kjer imamo pa veliko nijans, pa nekih prepletajočih ali pa si interesov, kjer sodelujejo delujejo različne skupine, no, tam pa se po moje aktivizem pogosteje izkaže kot problematičen ali pa nekaj, kar ovira učinkovito reševanje problemov. Ker v osnovi se mi zdi, da je aktivizem dost arrogantna pozicija, ker gre tisto veščeš, mi vemo, kje je problem in zdaj vam bomo pokazali, kakšna je rešitev. In ko imaš kompleksno situacijo, potem jo moraš bolj sofisticirano reševati mi smo tukaj zagovorniki nekega racionalnega kritičnega znanstvenega pristopa k reševanjem takih problemov in aktivistična pozicija je zelo neskladna s tem pristopom.
1: Kaj misliš? Ko sem te poslušal, že pred vsako uh, epizodo uh, govor o tem, to si sicer res svoje mnenje, na izpostavil da se tudi čustveno odločano oziroma odločenje na podlagi čustev, impulzivno odločanje redko kdaj povisno, da redko neke nekesebove ki so dejansko bili zaželjeni in si pozval k temu, da poskušamo narediti ta nek buffer, ta nek blaživec vmes, ta preskok, kako lahko spremamo bolj um, racionalne obočitve, razumske. Se mi zdi, da se to zelo dobro prenaša na ta point, ki si ga zdaj v vodu v to temo podal. Aktivizam je v osnovi čustveno stališče, čustvena pozicija. Se pravi, ti si zdaj... Um, Na nekem drugem nivoju, kot racionalno, si poklican ne, za to, da se znaš poistovetiti, da nekaj braniš in tudi gledaš za zelo omejene perspektive. In spet, če se brnemo nazaj, če je tvoja pozicija do neke teme iz, v večji čustvena, kako potem lahko pričakujemo, da bo um, lahko racionalno sprejemljiva. Tako da vidim tukaj, uh, da si na to cilju, ja, sem zdaj prav povezal oboje.
0: Mhm. Sicer se mi ne zdi nujno, da je aktivizem vedno čustvena pozicija je pa, mislim, da po pravilu čustvena pozicija, tako kot že rečeno, na nekih kompleksnih področjih, ki ne obstajajo zelo jasni zaključki ali pa kjer ni nekega konsenza še. Ker če hočeš ti na področju, kjer so stvari zelo nejasne, postaviti neko dokončno trditev, potem je ne moreš drugače kot na podlagi lastnih prepričanj nekih bajasov.
1: Tudi nisem pripričan, da je s tem, da je dejansko zgib za neko spremembo, čustven, narobe pa se. Zdaj se mi, da je to v redu, da je normalno, da neko energijo mogoče, neka začetna iska, da se te nekaj dotakne, da, 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 da ne, narediš neko skremendo. Mogoče ljudje nismo biti, mogoče, da bomo na osnovi racionalizacij dobili nek zagon za spremembo. Zdaj se mi, da je tam nek začetni zagov za spremembo morda močnejši, če zadane neko čustvo, neko stanje. Ampak kaj posledi?
0: Svedovskrat je aktivizem baziran na nekih vrednotah. Je neka moralna nota ozadej. Recimo, gledal sem pred kratkim dokumentarec, mislim, da je od PBS-a Nova, Picture a Scientist, se mu reče, in govorijo o tej problematiki, V bistvu, prečem, temu spolnega nadlegovanja, ampak nasplošno nadlegovanja žensk v znanosti, kako se jih drži nazaj, in nekaj, kar je precej pereč problem. No, to je nekaj, kjer se mi zdi, da je do neke mere aktivizem lahko koristen. Ne? Ko imamo jasne, jasna poročila, kako so šle stvari narobe, ok, to je potem treba opozarjati. In zakaj smo se odločili na to opozarjati? Zato, ker se nam. V trenutni družbi, v kateri živimo, so vrednote take. Ne. To ni nekaj, kar smatramo kot spremljivo, da se tam nek vodja laboratorija znaša nad svojo doktorantko na različne načine. To je absolutno nespremljivo. Tako da bazira na neki, v tem primeru, na neki vrednoti, ma neko moralno bazo, ampak vseeno je, veš, to je nekaj, proti čemer se zavzemamo, vsi vemo, da je tako, oziroma zelo jasno je, ne dočim, potem imaš pa druga področja, ki so precej, veš, bolj ohlapna, kjer obstajajo različna nasprotujoča si mnenja, eni so za to, eni so za tisto. Če sto oseb na ulici vprašaš, ja se tebi zdi prav, da moški vodje nadlegujejo svoje ženske podrejene? Ali pa obratno, se nima veze v bistvu, ker je spola, ampak da, a se ti zdi prav, da vodje nadlegujejo podrejene, ker mogoče niti ni stvar spola, ampak hierarhije, kakorkol. Lej, verjavim, da ti 95. bo reklo, ne, ni prav. Ne, to je torej nekaj, s čemer se nas večina strinja. Po drugi strani, če jih pa vprašaš, ej, kaj pa ti misliš, a moramo jesti meso ali ne, ali pa kaj pa ti misliš o globalnem segrevanju, lej, zna biti, da boš dobil kup različnih odgovorov in zna bit, da boš dobil par zelo močnih stališč, ampak ta stališča, če bodo zelo močna v temi o je ni konsenza, na čem so potem utemeljena. Samo na podlagi nekih lastnih vrednot pa prepričan, ki so očitno neskladna z večino drugih. Ja. Ne, tukaj pa potem aktivizem odpove, se mi zdi. da po moje lahkar konkretno se začneva ukvarjati s tem, kar mava na pladnju, da ne, ne, preveč ne uh -huh. filozofirava. Jaz bi da najprej predelava na hitrico ta dokumentarec, si ispira si, kako ga midva vidiva, kako ga postavljamo v kontekst vseh ostalih eh, dokumentarcev. Mogoče eno stvar, hodil sem to že na začetku povedat, poslušal sem včeraj glih intervju z Yon Mi Park, to je ena defektorka, kako biti moj rekli, iz Severne Koreje, prebežnica, prebegnila je iz Severne Koreje, zdaj je borka za človekove pravice, pred kratkim je izdala tudi knjigo In Order to Live, In pač razlaga v svojih izkušnjah v Severni Koreji, tam je odraščala pa o tem, kako je pobegnila. Mislim, to, to je res zgodba, ki me na groteskno. V glavnem ponudi tekom tega intervjuja par zanimivih perspektiv in ena je povezana z našim odnosom do hrane. In to mi je bilo, ja, počno si zadela, jono mi. Razlaga, kako je v Severni Koreji več kot deset milijonov ljudi izradanih, trpijo, živijo v peklenski lakoti, dobesedno kanibalizirajo svoje otroke, pomeni, da so tako lačni, da jejo svoje otroke. To so njene besede. ženska že večja je bila tam najbrž pred videom. In potem predstavi še eno anekdoto nekega modela, ki je uspel sicer pobegniti čez mejo, ampak so go, niso ga ujeli v mes, mislim, da so ga ustrelili v treboh ali nekaj takega. V glavnem je prestreljen ali ranjen treboh. In samo te gatja ona rekla pač, vsebina trebuha je visela ven. In prva stvar, ko so ga na drugi strani meje sprejeli, je bila, da je prosil za hrano. <laughs> mislim, se ni smešno, je groteskno. Kako morajo biti tam lačni? In potem je ona rekla, da je ena izmed stvari, ko je prišla sem v, mislim, ne sem, ampak pač v ZDA, kjer živi zdaj, ni mogla doomet, kako lahko tukaj v razvitem svetu si vsako dnevno pravico in se zmrdujemo nad prehranskimi izbirami in hrano izrabljamo kot orodje za izpolnjevanje vseh sor drugih agent, ekonomskih, političnih, kakršnih kol. In ob tem pa pozabimo prvič biti hvaležni za to, kar imamo, dost krat, a pa celo hrano uporabljamo kot za vse ostalo samo za zadovoljevanje naših prehranskih potrebne. Tako da je res na, nekak narobe, narobe je Še zmer globalno gledano kup ljudi trpivo, lako to mi pa še zmeraj dlako cepimo o tem, pa gledamo okrožnike drugih.
1: <laughs> pa ne samo, da gledamo okrožnike drugih, ampak dejansko obsojamo njihovo izbera, dejansko mislimo, da vemo, kaj je tisto, kar bi oni mogli zbrati za voljo te ali tiste agende. Moja mama bi rekla temu sine spolno ritjeva, se, ja. se je lahko zmišljati, ne? To ja. je ena izmed, teh stvari, ki jih zelo uh, pogosto poskušam v nekaj, si napelil na tistem MC član, pogosto sem poskušal na komentarje odgovarjati z te perspektive, kako lahko nastopaš v odgovoru ali v neki poziciji, tako oskogledno, tako v neke svoje izbere, ki so zate, te, zate so, ok, te gre o čez. ti si jih lahko prevoščeš, znotraj tvojega um, Sistema vrednot je to spremljivo in izvedljivo. Imaš te možnosti. Si recimo dovolj privilegiran ali pa da ne uporabim te besede, da ne ne do Si v poziciji, kjer lahko izbiraš. In zdaj govoriš, gen generaliziraš o svojih naukih, govoriš vsem, vključejoč tistim, ki niso v tej isti poziciji in na katere vplivajo neki drugi dejavniki, katere se zelo dobro razpostavil v, v tej zgodbi. In to si pripravljeno popolnoma spogledati, oziroma ne upoštevati. Ali pa še več, greš tog dalač, da celo ni moraliziraš, kako bi oni s svojega omejenega bače, da se pri svojih, svojih pozicij v življenju lahko izbirali skladnost s tvojimi granotami. Ja, ali se je zelenjava v trgovini, je tudi ful poceni. Tuk enih stvari si pripravljeno za nemariti, samo da bi odprl um, tisto terje v tvojej situaciji um, spremljivo, In za kaj si se ti odločil. In to se mi zdi tako, um, pa da je hinausko lahko rečeno. Res mm -hmm. mi zdi hinavsko. Tko, hinavsko pa če celo zlobno. Oziroma posebno empatično. In ne vem kako je lahko, um, kako je lahko tega nekdo ne vidi. No? Res ne, zanimivo mi je, da se to ne vidi, da se ne opazi. Da, 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 da smo, smo toliko... Um, odmaknjeni od teh čutov, čustov empatije, razumevanja so človeka. res tako težko razumemo neko pozicijo neke osebe, ki ima omejen poračun, veliko družino, za hrano misljeni. In, in bo posledično primorana izbirati drugače, kot pa ne do drug, ki ima bistveno mnj omejen poračun ali pa je pripravljen sprejeti neke um, zato da potpira svoje izbere. To je samo en del te zgodbe, ki sem ga hotel izpostaviti. Potem je seveda še več drugih, ampak da ni pravzamel besede za predolgo. Se mi labr, da se odprvelo to potem. To,
0: to je ena stvar, za ta si spira se dokumentarec res hodo trpi, Ne uspe videti, kako drugi ljudje živijo v nekih drugih okoliščinah. Tako zelo neempatičen je. Pre si vprašal, a ne uspemo tega videti. Mese se zdi, da je to en simptom infantilnosti. Tako otroci funkcionirajo, ko so stari pet do šest let. Moja igrača ne zanima me, sko, veš, Tudi, če imaš deset avtkov, pa nas je pet, pa bom jaz pobral vseh deset, da se bom lahko igral z njimi. Se mi zdi, da je to simptom ne nekega zaustalosti v razvoju, bi skoč lahko rekla. Ker razvita oseba, ki je dobro socializirana načeloma, potem je lahko empatična do drugih. In Tudi Kaja v svojem članku, se ta člank bova potem prilepila med šovnovce, to je Ne bova se specifično okvarjala z napakami ali pa s nekim dibankanjem tega si spira se dokumentarca, ker je Kaja napisala res izvrsten članek, boljši kot bi ga lahko mi napisali, ki upošteva čim več nijans, pa tudi navaja eh, poglede nekih drugih strani, dejansko pravih strokovnjakov, rečemo temu. Članko je naslov Krvavi škampi in mreže duhov, je veganstvo res edina rešitev za oceane. In ona povzame to, mislim, da bi se strinjala s tem, kar sem povedal, da je to nek znak nesocializiranosti ali pa neke, neke infantilnosti, ker napiše, kako ona povzame, kaj je ta dokumentarec. Bom kar prebral ta njena dva odstavka. Pravi Tabrici, to je uh, režiser tega dokumentarca, si spira Ali Tabrici ki pri 27 letih kaže nedolžnost in naivnost osnovnošolca, ki je prvič slišal, da sužnje lasništvo ni samo poglavje v zgodovinskih učbenikih in namerava oceane sprva rešiti s telefonskim nadlegovanjem okoliških restauracij, naj se znebijo slamic, nalogi posneti dokumentarni film tako zahtevne tematike, absolutno ni dorasel. Fant, ki se je na delfini navdušil v si Worldu in sanjal, da bo, ko odraste, angleška inkarnacija Žaka Kostoja, nemo grede. Žak je pionir gibanja za zaščito mori, kako te mu rečejo, marine conservation, angleži. Uh -huh, uh -huh. Model je pač pravi oceanograf, izumitelj, mornareški časnik. Tko, nekdo, ki se danes nekaj zesploh še tako Model iz filma in knjige. V glavnem, ne, nekdo, ki želi postati angliška inkarnacija Žaka Kostoja, se snemanja loti, kot bi se loti kakrega šolskega projekta. Z veliko entuzijazma, zgrešenih predstav v svetu pomanjkanjem znanja, njegov najpogosteje izrečeni stavek je kako to, da še nikdar nisem slišal za to, z nahrpnikom in pleteno čepico na glavi, čezmernim občutkom lastne pomembnosti, popolnim nepoznavanjem tujih kultur in tradicij ter kompenziranja odsotnosti globine z zdrdranjem numeričnih analogij, ki ožgajajo točno samo še pri njegovi generaciji in tistih brez sposobnosti prostorske in merske predstave. Mislim, da to popolnoma povzame ta dokumentarec in to bi lahko dodali na IMDB na mesto zdajšnje predstavitve oziroma opisa dokumentarca, ki pravi Strasten ljubitelj oceanov se odpravi po svetu raziskati škodo, ki ljudje povzročajo morskim vrstam
1: in pri tem odkrije skrb ozbojejočo svetovno korupcijo. Ha, ha. Ja, ko sem jaz prebral ta zapis od Kaja, je ja sem Kajo poznal že se prej samo to delo pač je bilo res tangentno na naše področje in je kot prvo celotni proces dela spomnil na um, tvoj proces dela pri, uh, po, uh, za moje pojme, izjemno uh, podobnem dokumentarcu, samo druga plat iz in to je The Game Changers, In uh, sem videl, kako se je nekdo intelektualno lotil tega na nek svojevrsten način, ampak pod nekim skupnim imenovalcem tvojemu, kaj ga za je zelo osvežujoče, ker redko videš take prakse. Drgot in ta povzeta, ki si ga zdaj prebral, je bil nek povod tudi, da sem um, se je zahvalil in jo tudi pohvalil za ta članek. Makar pa je potem odgovorila, ne vem, zicer se je poznala odprej, zdelo se mi je, da je vsaj slišala, potem pa je prebrala nekaj našega dela in je ona potem predlagala, če naredimo uh, intervju, ker očitno smo oboje, ne, v neki, uh, ko bi rekel, ne, imamo nek, nek Delimo smislu. Delimo vrednote, te ja, vidimo nek smislu v tem, da, da neke mite uh, se širijo res, kot prožari, uh, uspemo malo za Da ne, ne, recimo, res spomnim na tvoj, uh, kako se reče, debunkel. Pravzaprav tvoj razčlenitev um, dokumentarca The Game Changers, mogoče na malo bolj dolg, malo bolj širok, uh, poglobljen način. Da če tisti, ki poslušajo ta podcast, pa niso prebrali, da jih zanima recimo tudi ta vidik, da bi svetovali, da res ta tvoj članek na našem vlago da pa boš seveda, da, kad mi namaraš, sam sebi reklamirati, pa te bom jaz, pa boš dal tudi svoj članek na čel novce. Um, tako da res, ja, me je, a veš, kratis, kaj tist, kaj neko za bo in vajem si jest hrano, pa pa, pa za današnjiko pokus pa te tako šokira, veš, naoduša se. Tako je bil ta članek od, od, od kraje uh, zame, ko sem ga pripravljal, si ga celotijo, nekdo, da je šeril. In, um, ja, no, tako da to je To je odlični pozetak tega dela in pri meni je najbolj, najbolj mena spomeno, veš na kaj spomeno mena, pravčasno sem imel en zakratek zapisal, te je Dunning Kruger ne. ta Dunning Kruger fenomen. Imel sem občutek, da je to oseba, ki je res na vrhu te uh, gore narosti.
0: Sej tukaj lahko pri <laughs> tem Dunning Krugerju lahko tudi če kaj poveva. Lahko. Enkrat en, en, en drugič, ampak ja, razumijo, na vrhu gore
1: Tako, ki snemo okay.
0: dokumentarec, je na
1: vrhu. Ja, tako, no. Sej, ne, da ne bi zdaj, to ni neka taka stvar, ta dan in fenomen, ki se vedno v vseh situacijah prenaša univerzalno. Seveda je samo nek poskusopisa, kako nekaj lahko poteka. In meni se je zdelo, da je v tem primeru zadelo, kako ta stvar poteka, nekdo pride na neko področje dela nekaj ga zadane, nekaj se mu zdi zanimivo in on zdaj pač to potrjuje in potrjuje in si potpira to zgobo in gre globje in globje in se uči nekih faktov, ki nimajo nobenega smisla v širšem kontekstu, ne upošteva ogromno nijans, celo zanemarja, to ste nijanse, ki tega njegovega stališča ne podpirajo. in to je nekaj, kar lahko rečem, da smo ovajeni gledati na, na nam bližem področju, prakaj praktično vsakodnevno. Pri, ne, zdaj smo že Ja zase lahko govorim prisotno na tem področju že več kot desetletje in sem videl nekaj mlajših um, nutricionistov, prehranskih strokonjakov, ki prihajajo ne, na področje prehrane kot svetovalci in padajo zelo, zelo hitro lahko pod ta vpliv uh, svoje lastne ali vlastnega aktivizma ali vlastne neke, nekega klica pravičnosti in zdaj bojo oni rešili, No, oni so zdaj ugotovili, kaj je problem prehrane. Oni zdaj razumejo vse. Zdaj njim jasno, ali to možeš nekaj treba jesti, moš nekaj meso jesti, mož, ne vem, nekaj posebne stvari kombinirati, možeš hormone neki nekaj moš narediti. Oni ni zdaj jasno. In zdaj komunicirajo s te, tega stališča, kar je zelo problematično. In samo mislim, da ljudi še dodatno cepi, nekatere sveda ne duši ampak ugotovijo, da v praksi tega ne zmorejo. drugi je to čist ni, pa pa reče, lej, ampak je to, ne, to ni. In ne vem, kdi se mi razgubljamo nikot uh, stroka nekog ni kredibilnost v očeh ljudi in to mene osebno najbolj boli, ker mi ne moremo pomagati nikomu, če nam, nihče, če nam ta oseba ne zalupa. Ne moš pomagati človeku na področju, prehranča, če te vam ne zalupa. Nimaš te šance, ker je prehrana preveč osebna. To ni zamenjati, ne vem, um, olje na avto ali pa narediti servis. To, a veš, to je nekaj, kar lahko narediš. Dakle, smo, na, naše področje dela zahteva neko sodelovanje, neko zaupanje, neko, ne, neko intimo v odnosu in to ne moramo vzpostaviti, če majo ljudje do nas že v perspektivi, ko se predstavljaš kot prehranski stokonjak, prehranski svetov, alec pa tako že, že po defaultu, eh, Itak vsakic neki druzga, vsak neki posvoje to sploh. Svarjo, nal sem odpelo to, ampak bračno željice.
0: Ja, ma, malo si zaplava, ja. Ureduje. <laughs> Kaj se prej govoril, da neko naštevanje teh dejstev pa um, stvari vzete iz konteksta in tako. Ne samo to, model dejansko laže. Dejst, številke, ki jih navaja, so dosti ne vem od kje sploh. Uh, samo za nek učinek. Mene je najbolj padla v oči, lahko rečemo, ko je rekel, vsako uro obijemo 11.000 tisoč do 30 tisoč morskih psov. Ok, Demo narediti matematiko. En dan ma 24 ur. Koliko jih pol pobijemo na dan? Recimo, da vzamemo polovično številko.
1: Ni toliko 70 <laughs> ja.
0: Ja. In pol koliko ima, a veš, krat 7, kaj je to pol? 500 tisoč na teden. In koliko jih pol pobijemo na leto? In jih če si ne
1: postavlja ja. je, ne drži vode, to sploh, a ves. In
0: v dveh letih jih povijemo, koliko?
1: Za sedem planetov so... zemlje.
0: Ja, pol na koncu <laughs> Milijarde na koncu dobiš, vem. Več marsih psov, ki ljudi. Ne verjamem, da toliko morskih psov sploh obstaja. Eno in vse kupenih drugih stvari, ki so bile kasneje, potem dibankane. Vse skupaj je, tako kot praviš, Zelo podobno je, ali pa ponovitev epizode je s tistim veganskim eh, propagandnim filmom The Game Changers. Mislim, da res nima smisla da banka spet vsake točke posebej. Uh, v principu vsi oni uporabljajo zelo podobne taktike zavajanja, pač specifike so drugačne, odvisno od tematike, ki jo naslavljajo, ali pa od področja, na kjerem poskušajo biti aktivisti. Uh, in mislim, da so to situacije, na kjere se popolnoma aplicira tisti rek isto sranje pakovanje. Mhm. ker recimo The Game Changers so se okvarjali z prehrano, pa vplivom prehrane na zdravje, Si uh, si se okvarja predvsem z uh, nekimi okoljevarstvenimi vidiki, pa družbenimi vidiki, tako da to je razlika, ne zanima jih toliko prehrana. Na koncu sicer povabijo tistega uh, Michael Gregorja, ki je, mislim, koga drugega, ne, A vegan cherry picker extraordinaire, Uhum. Ne vem, če je kdaj že kako objektivno izjavil poda o življenju. In tudi tukaj želi zagovarjati argument, da če ne uživaš rib, dejansko ne izgubljaš iz prehrane ničesar drugega kot okolskih onesnaževalcev. Tko, a res, v ribah ni ničesar drugega koristnega, kot okoljski onesnaževalci, mislim. Ker kjerkoli v literaturi se pojavijo ribe, so izidi boljši ali pa vsaj neutralni.
1: A še to si reko zdaj. Ne? Že neutralni je v zbiljki manjšini. Je, kisto, je kisto Prvo bi rekel, da je bolj prevalentno. Ne, če potrejš danes, še, še dan, dans vedno znova, ko te poslušam, kaj razlagaš o Omega 3 pa vplivih Omega 3 pa nekih stvari se ti zdi, da razumeš, na kaj vse vpliva, pa vedno znova sem presenečen, ki vse imajo v Omega 3 vplive na naše zdravje. Na zadnje si govoril o Um, zaščiti pred uh, okolskimi onasneževalci, uh, razni mm -hmm. delci v zraku, ki so lahko problematični za naše zdravje, pa spet uprivo omega-3 na to. In, ko pogledaš prehranski, prehransk, kje se omega-3 v prehrani nahajajo in kakšna življela mi praviloma uživamo, potem prije do nekaj, da popolnem, da ne, ne skladlja, kaj bi omega-3 so v ribah praktično izključno prisotne, če zanemarimo ne, možgane sasalceva. In sem dejansko
0: Ja, in dejansko v literaturi trenutno smo že precej blizu nekemu konsenzu skoraj, da koristi uživanja rib, oziroma vseh tistih snovi, ki so v ribah, ja, omega-3 primarno, odtehtajo kakršno obremenjevanje z morebitnimi okoljskimi onesnaževalci, ki so pa itak minimalni skor, če uživamo manjše ribe. In ja. izpostavljamo te ribe kot nekaj, kar je strašno vnesnažena hrana sploh ni res, ker tudi v kopenskih živali se lahko kupičijo onesnaževalci in pogosto se tudi v rastlinah, spoh v nekih gomoljih in drugih teh skladiščnih organih. Takrat to ni nobena posebna Res je, da velike ribe, ki v veliko časa živijo v zelo onesnaženih morjih, so lahko ekstra problematične in te pač v njihovo uživanje odsvetujemo, logično. Ampak njegov zaključek je pa res. Lahko narediš tak zaključek samo, če zakopleš glavo, ne vem, pet metrov pod zemljo.
1: Eno strališče meni osebno je bilo tudi zanimivo za se ti spostavo, ta cita, tega doktora, ne? Meni je bilo tudi zanimivo izjava, da trajnostno ribogonještvo ne obstaja. To mi je bilo tako, ne vem.
0: Se to je dejansko ena izmed teh izjav, ki so jo mogli preklicati.
1: A celo to, vidiš, tega, ne vem.
0: Ja, Da, to, to, se je dogajalo, to se je dogajalo, um, da so različni, mislim, da so, bio, aha, sem, ja, no, bio Marje, to je neke vodilni proizvajalec trajnostnih krm na svetu, je dejansko dosegal, da je Netflix prisilil avtorje ispiracija, da na bo prekličejo, ker je dokazano ni resnična. Samo, a veš, oni so jo uradno preklicali, v filmu je pa še vedno, ljudje še vedno gledajo ta film. Mislim, da film opiše, so navedli, od 5 do 20 kilogramov rib v obliki krme za en kilogram lososa. Ne? In enako potem se to Kaja navaja v, v članku. Je ta direktor IMMP, mislim, da je to ta organizacija, ki Kaj, želi nema. zmanjšati stopnjo tega postranskega ubijanja delfinov pri lovljenju tunine. In pravi, da to je David Phillips, pravi, da film grobo popači, to njegov citat, in napačno prikaže cilje znamke, naš program Zavaren lov tunov brez poškodovanja delfinov je odgovoren za največji opad smrti delfinov zaradi ribiških plovil za lov na tune v zgodovini. Stopnjo postranskega ubijanja delfinov nam je uspelo zmanjšati za več kot 95 odstotkov, kar pomeni, da vsako leto obvarujemo več kot 100 tisoč delfinov. To je Citat, ki so ga oni izrezali iz filma očitno, ker dvomim da tega ni povedal na intervjuju, se mi zdi, da je imel intervju z njimi, ker nekdo iz te iste organizacije v filmu nastopa kot, ja, nismo ziher koliko, najbrž nič, ne vemo, kako to preverjamo, ampak je izjava izuzeta popolnoma iz konteksta. Oni so samo hoteli povdariti, da ne morejo biti stoprocentni, hoteli so biti maksimalno korektni, naj že. <laughs> da ne morejo stoprocentno garantirati, pa da se ziher še kak delfino jame noter, ampak, veš, če to vzameš iz konteksta, lahko bistveno drugačno zgodbo predstaviš, kot pa je tista, ki je v resnici, da se je obvarovalo 100 tisoč delfinov vsako leto in da je pač postransko obijanje delfinov zmanjšano za 95 odstotkov. Tega ne slišiš v filmu.
1: Tukaj se mi zdi pomembno izpostaviti dvoje. Prvo, to, kar mi da zdaj govorimo, ne pomembno kot full disclaimer, da smo mi dva zdaj ful za opustošenje oceanov in nama dol visi za ribe. In, ne, tako se lahko ljudje stvari interpretirajo, še sebe tisti, ki so tak zajahali ne, tega, vsi izpevijo se ponje. In zdaj, aha, okay, oni, oni vsaj opozarjajo na problem, tako ne gre naprej, a ne, če se bo tako nadaljeval, bomo opustošili oceano. Zdaj, mi da tukaj govorijo o tem, kako je to sporočilo od razveze in ta filantra in to dejansko poslediščno lahko pomeni v interpretaciji, da je nam, či so se ne zavsane, kratkoliko, a ne tukaj zdaj poskušamo to sporočilo razvodeneti. In s tem na drugi del tega sporočila da in aktivizmo v vodu, ki si ga ti predstavil, da njegov celotni point v pretiravanju je, da je to edini način, kako zajeziti in obrniti nek izjemno negativen trend. Se pravi, če obstaja nekaj zelo negativnega, je jedini način, kako lahko to obrneš, tako da podvojiš pozitivno. Ne? In se pravi, če obstaja neka smer, ki, ali pa neke prakse, ki niso, mi se strenjamo mogoče najboljše in bi bo to trebalo redit, je jedini način, kako lahko to opozorimo javnost in kako lahko to naredimo, da napletemo zgodbo, ki temelji na vseh logišnjih znotah, ki članku zelo dobro izpostavljaš ti, se pravi, uporabimo, kako se že reče, by any means necessary. Ne? Ni važno, kakšne metode uporabim, ni važno, če v procesu lažem, važno je, kaj na koncu jaz, um, ne? jaz na koncu pouzročim. In da se kao to zbalansira, veš. In enako se mi zdi, da se uporablja na drugih področjih, tako gre ko rekel, politično. Sprav, ekstremna levica je lahko ok, samo zato, ker negira ekstremni levici, desnici in posledično se bomo našli na sredini. Ampak nemo, da v praksi ni tako. Ne? Če udaraš na, ne, z, z takšnimi sredstvi nazaj, sredina ni ponavadi neka rešitev, ampak je razkol. In tudi tukaj se mi zdi, da ne moramo upradičevati takšne prakse, podajanje informacij, s tem, ja, oni vsaj poskušajo na nek način rešiti primer in, uh, mislim, problem in bojo, in, in posledica bo lahko sam boljša. Da se mi zdi, da je to mal, um, malo sprednaredanje.
0: Mislim, da z laganjem in zavajanjem ne moreš ničesar rešiti, še posebno pa ne, če potem s tem mečeš polena pod noge organizacijam, ki se dejansko trudijo. Tako. Ker nekako težko bi, res težko bi, to bi bila... Kakšen ciničen zaključek bi bil to, da organizacije, kot je IMMP, deluje v škodo v mori. Mislim, njihova cela misija, razlog za obstoj je to, da probajo zaščititi delfine. Kak, ne, kako ti pade na pamet? To ti lahko pade na pamet samo, če pač vse, če vsako uživanje rip ali pa namigovanje na uživanje rip sprejmeš kot nekaj, kar je apsolutno zlobno. Ja. Mislim, da Mogoče lahko celo preberem iz članka, je Kaja povzela eh, Daniela Polija, ki je vodja raziskovalnega projekta See Around Us na univerzi v tej Kolumbiji. In Njegovo mnenje je zelo podobno. Z zavajanjem ničesar ne rešiš, dejansko škodiš celi situaciji in on pravi, da Sicer film izpostavlja pomembno poanto, da je industrijski ribolov prepogosto popolnoma oše ozvajati, včasih maji na kriminalno dejavnost, ki jo je treba obrzdati in regulirati, nadljuje, Da pa prav tako to sporočilo spodkoplje poplavo neresnic, uporabo vprašljivih tehnih intervjuvanja, antiazijskih krilatic, krivi pa nevladne organizacije, ki skušajo stvari popraviti, namesto, da bi odgovornost terjal od industrije in korporacij, ki problem dejansko povzročajo. Še huje naracijo o uničevanju oceana izkrivi tako, da nas, gledalce po vsem svetu, privede do zaključka, da lahko rešimo ocean samo, če postanemo vegani. S tem si ispira spodkoplje svojo izjemno potencijalno moč, prepričati ljudi, da bi si skupnimi mušmi prizadevali za spremembo politik in pravil, ki bi obrzdala to industrijo, ki vse prepogosto nekaznovano krši zakone. Pauli sklene, da prav zaradi tega si ispira si dela več škode kot koristi in da bi bil boljši naslov za film <laughs> Marija Antoineta na Morje. Uh, gre se točno za to, ne? če smo mi investirani v nekaj in... Uh, Želimo, da to postane potem trajno, ker valda če nam je nekaj zelo blizo, potem želimo to vzdrževati za dlje časa. Potem bomo pač temu namenjali neke resurse in če je nam v interesu, da jemo ribe dlje časa, potem najbrž nam je v interesu, da nekako najdemo način, kako vzdržno te ribe lahko gojimo. Zdaj, če nam je za ribe vseeno, potem nam bo pač vseeno. In podoben primer je recimo primer lova v Afriki, kjer so veliki sesalci, ne vem, v zadnjih par desetletjih, postajali vedno bolj ogroženi, dokler ni zaradi komercialnega lova eh, pot njihova cena narasla, ne? pač bil je bil nek finančni interes v nih lokalcev, da te vrste vsem zaščitijo, ker če se njihove populacije povečajo, pa so vidljeno, bodo zahodnjaki prišli, pa bodo kakega postrelili, lahko jim prodamo to zadevo, ustvarjali so se rezervati in so se dejansko zato, ker je bil komercialni interes te vrste zaščitile. In danes marsikera vrsta v Afriki ni izumrla samo zato, ker obstaja komercialni lov, kjer prihajajo zahodnjaki, tam strela tune boge živali, v rekova ne zato so se dejansko njihove številke močno povečale, ker zdaj načrtno skrbijo za njihovo dobrobit. In enako je pač s temi ribami. Ne. Tukaj se spet gre za en tak infantilen pogled na celo stvar. Ne Bomo in one single swoop, kako se rečetimo, z eno potezo, Ne, nam se okay. zdi to lepo in elegantno in bomo rešili cel svet. Sam, težava je, ker je svet zelo kompleksna stvar.
1: Meni se je zdelo to sporočido da so se pogovarjali o tem, o tem dokumentarcu že izvan tega podkasta. Sem ti rekel, da se mi je zdelo tako subtilno sporočido, ki se ga vse čas tekom filma na nek način sporoča, pa nekaj direktno ne, ne naslovi. Ta neka osebna odgovornost, um, pa nekaj razredni boj. Ne? A veš, temne so ljudje, ki, na, ki, ki, ki nimajo rib, ki nimajo hrane, pa nimajo ne, reveži, ki mi jemljemo hrano, zato ker mi zdaj zaradi svojih vlastnih iz srednosti izčrpujemo uh, morja in zdaj edino etično in moralno dejanje z naše strani Uh, bi bilo, da si, se mi odpovemo uživanju rib, zaradi tega, da pač bojo oni imeli kaj zajesti. To se jo zelo tako spet tako enih problemov s takim staviščama. Um, kako poskuša modern svet, kako poskuša razviti svet, reševati problem um, drugih držav, ne, te tega sveta, ki nimajo dobrem, kot jih imamo mi, Da pač mi sebe žrtvujemo na tisti, ampak samo na tistih področjih, kjer nam paš. In spet, se pravi, zdaj, to, da sem jaz vrgan, to, da jaz ne jem rib, je nekaj, kar zaradi takšnih ali drugačnih razlogov to meni zdaj, recimo, ustreza, ampak nekaj druge dobrine. Ne? Tisti mi pa preveč umem, tisti pa ne bi dal. Ne? To mi je pa ok. In če se tega zavedam, pa res sem lahko vsaj tih če se zavedam te svoje neke dvoličnosti, pa sem lahko tih. Najbolj mi je pa res, tako, kako se reče, mind-boggling, da več, tako, res mi je, da pa potem taka oseba dejansko zauzame neko um, javnostavlišče in pozove druge ne in nekaj jo je strip iz takih iskrivenih razlogov. In to ponavadi ljudje, ki so izjemno socialno ne, živijo pač v nekem nadstandardu. In če si opazil, koliko ljudi potem ta cispirasi od raznih vrhunskih športnikov, atletov, plivnežov, milijonarjev, poslovnežov, ljudje, ki jim res so življeni vsega slabo, so pod podsto predvezo, da jim mora režem pomagati. Nagovarjajo množice, ne, nehajo, ne se odpovejo ribam. Ne? Uh, na tem, ko oni pač uživajo v svojem luksuzu, <laughs> in potem spet prenašajo to na, um, na, na množica. Ne? To se mi zdaj tako res... Zelo podobno, tistemu, kar si um, govoril v prejšnjem podcastu o Ronaldo, pač sam vedačni problem, ne? pač ta neko popolnost prenevedanjem. Um,
0: Lihkar sem priletel iz enega konca sveta v Slovenijo in zdaj se spravljam na avion za Tokijo na Olimpijske. Tako. Bom mes še potvital, kako zelo nasnežujejo morja ja. ribiška ladje. Tako, evo.
1: Zd zdaj si v enem stavku povzel to, kar se ne zhotel redi, sam si ti res ko zabil ta žebo zdaj direktno O tem govorim. To se mi zdi res. A, a lahko, no? A lahko
0: ni? Tukaj pri tem okoljevarstvu obstaja ful enih nijans. Mislim, se mi nismo strokovnjaki na tem področju. Zanimivo, koliko krat nas sprašujejo o tem, pa nočemo odgovarjati na ta vprašanja, ker pač ni naše področje, uh -huh. uh, pa kljub temu. Ampak neka mnenja pa vse lahko imamo. In moje mnenje, pa mislim, da si ga delimo, je ta, da tukaj je res veliko enih sivin in niti strokovnjaki, ki to raziskujejo že ne vem koliko let, se ne morejo o tem strinjati in ne vem. Pač tukaj je zelo težko je pri do enih zaključkov. In po lah lahko počasi zaključiva s tem si spirasi, ker smo ga uh -huh. že za dost uh, pretepla, rečva temu, in pravim še enkrat, če kdo želi deep dive analizo, tega potem bo prebral kaj in članek. Uh, drugače pa, dejva se zdaj še pogovoriti malo o tem, uh, ležbe, ko kako je slovenska beseda za to.
1: Ja, nekem napadu.
0: Ja. Nekam odzivu. Ja, nekem negativnem odzivu na ta tvoj intervju, ki ste ga potem naknadno imela s a, a, a lahko povzameš samo na hitro? Lahko. O čem si se pogovarjala, je pa tako, jaz bi se rad pogovarjal točno o tem okoljevarstvu. Mhm. Mislim, da je to vredno izpostaviti, ker v tem vidva nista spok govorila, ampak je bil to kamen spotike za eno zelo posebno subpopulacijo ali pa prehransko sekto. Ja, ja.
1: Zdaj, midva sva uh, s Kajo, v bistvu zaprala podobno, kot potekajo najne debate, Kaj je izjemno kritično razmišljajoč posa posameznik in je da pa čez vprašanja, na katera v bistvu ni jasnih, točnih odgovorov, enoznačnih odgovorov. Vrso bili Odgovor v tem smislu, dajmo poštevati različne vidike, dajmo a ne, komunicirati mogoče na malo bolj empatičen, razumiliv način, dajmo poskušati nekaj pogleda na prehrano, ne dodatno komplicirati, ampak približati, da, da se počutijo v redu s tem, kaj izbirajo. In iz tega vidika je napadla, ona se je odločila, da bo napadla najbolj pereče uh, mite. No?
0: Prehranske? Prehranske,
1: ja. Prehranske koda, mite.
0: Intervju je bil primarno prehranski Prima, intervju. Koda. Tako niti se da, ni nanašal na dokumentar, niti na okolje varstvo pre, na neke prehranske mite in trende in tako naprej.
1: In če grej go prebrati za res za to mero kritičnosti, tudi če mogem jaz spolj na živce ali pa mi, pa da poskuša sam se distancirati od, od mene in od tebe in, in od nje, ampak samo se ukvarja z osebino, bo to postalo zelo jasno. Večji, in delež daž intervjuja več kot tri četrt je izključno prehranskih osebin ki se ukvarjajo z načini razmišljanja in tudi nekaterimi strokovnimi fakti uh, vezanimi na prehrano. Um, to tema v ne, o, o okolju, ta okoljevarstveni vidik, je pa v bistvu podtaknjeno z njene strani pod, v enem izmed vprašanj, v katerem že v samem štartu moja prvi stavek je bil, kaj jaz pač nisem okoljevarstvenik in o tem ne moram govoriti v nobenih uh, nekih dokončnikih, v smislu, jaz zdaj vem, kaj je tukaj pravi rašitev, ne vem, lahko imam samo neko mnenje, ker je odstrajala, pa vendar ne kaj pa ti misliš, ne, se, koliko je neko mnenje lahko imam, ki je bolj, ne, konglomerat um, stališč naše stroke do tega, a ne. ker vendar je to nekaj, kar me je zanimal, če mora se rad stabo pogovarjam, ti si v bistvu v tem še bolj, kot jaz, bil še odprej, pa si me v nekaj stvari podočil in pa se začel biti pozoran na to. In uh, sem samo nekaj res, kada bi rekel, osnovno ABC-ga, veš, poskušal podati nobenih eh, jasnih eh, navodil, kakršnih navodil, eh, in sem šla hitro s te teme potem dalje. In kar je bilo zanimivo, je potem nekaj eh, so komentari, eh, katerih se nekako nisem, resih je bilo ogromno, no, tega si mogoče ne, ne zna jo ljudje predstavljati, ampak a mene je osebno presenetno, ko komentarjev sem dobil V, v spam, na mail, v inbox, na messenger, na, 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 fej, na Instagram, v privat, pod, a veš, tisto request, message request, od ljudi, kaj jih ne poznam. In večinoma je bilo neko, a veš, ono, kad te nekdo znervera značin in potem imaš ti zdaj potrebo čustveno, ne, zdaj se iz, iz, izčistiti, <laughs> da se boš boljš bolj počutil. In to, kar se je zgodilo, se, so bi večinoma, uh, lahko bi rekel, osebe, ki so kuple argumente um, filma Cispiracy, Game changers uh, določeni uh, aktivisti na različnih področjih, tudi okoljski aktivisti, um, ki so potem... Um, poskušali predstaviti članek o tem, ko da le nekdo, ki nima pojma o okolju, pometuje v okolju, pa sploh ne pometuje v okolju, se ne, ne, se ne ponavljam. Želim so predstaviti ta članek, o, da se s tem ukvarja, pa se ne. Uh, in tisto, kar je bilo zanimivo, je, da tukaj temu, da sem v članku bil enako kritičen do ekstremnih prehranskih pristopov, to je zanimivo zdaj. Se pravi, jaz sem omenjal ekstremne prehranske prakse kot nadpomenko. In kot primere teh nadpomenk, nisem izpostavljal veganstva, zadejajoč se, da v tem primeru gre za ide ideologijo, v širšem, širšem pomenu ne prehrana samo en del tega, ampak veganstvih načina prehranjevanja in tudi VCHF, ter keto in drugih ekstremnih pristopov k prehranjevanju. Zakaj ekstremni? Ne zato, ker se mi zdi sam po sebi tak način prehranjevanja ekstremen, in to so potem vegani vzeli kot žalilko, da jaz s njim govorim, da so ekstremisti, govorim zgolj, da je dejstvo, če ti iz svoje prehrane izključiš neko skupino živil in s tem pripadajoča kranila, za katera vemo, da imajo nek pozitiven vpliv na naše zdravje, je pač to ekstremen pristop, če jaz ne, iz, iz mase 100% v stran več kot 50% a ne, razpoložljivih sredstev, to zame zelo veliko. In enako velja na keto strani, a ne ketogene prehrane, ki je v bistvu je spet druga zgodba, um, druga plat iste zgodbe. In celo izpostavil sem, da je za moje pojme, ti si celo rekel, da je karnivor dieta najbolj ekstrema, najbolj škodljiv primer prehranjevanja, s čimer se v bistvu zares strinjam. Ampak nisem izpostavil tega, ker se mi zdi, da javnost tega res ne pozna, zelo dobro pa sem za to izpostavil. Keto genot dieta, kot dejansko najbolj škodljiv primer prehranevanja, in spomnim se epizode, ki so ti zelo, zelo lepo razvile z naтяžnostjo, da je v bitki keto med veganskim načinom prehranjevanja to sploh ni nobena bitka, ki jo zmaga že ne, um, precej jasno na strani veganskega načina prehranjevanja in prisotnosti rastlinskih živil in tako dalje. Tako da, Nihče od nas, ne jaz nimam tega nekega a veš, materijnega stališča proti um, veganskem načinu prehranje, prehranjevanja, še več opozarjamo vprit življenje rastinskih življ, življe časa, delamo za veliko uh, vegans, uh, vegani in tudi uh, imamo v oži in, bli, in ne, širši, širšem krogu naše družine <laughs> pripadnike. Uh, Takšnih ali drugačnih načinov prehranjevanja se pravi, res nismo nobeni privrženci, ne? ampak da se da potem v komentarih, mi je bilo pa zelo zanimivo, kako so prihajali ven, um, nih, Nihče se ni ukvarajo z osebino, niti en komentar se ni ukvarjali z osebino, ampak so se ukvarjali za etiko, se pravi odnosom živali s tem, koliko se živali, pobije vsak dan, spet kot se ti govoril prej deltini, od mojski psih ali se že govoril sploh ni bilo o tem ne govora, o tem, kako mi nekdo je Kajo uh, 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 nekdo je Kajo izklical, kot ti uživaš v krvi in truplih na svojem krožniku, um, a več, mene so napadali zelo podobno, uh, ne, da pa se, se nimam besed, zdaj spasti tekor. To me je zelo presnetlo, ma je, koliko malo ljudi dejansko prebere osobino, ampak najde nekaj, kar je drugače od tega, kar oni zdaj mislijo in potem odpeljajo stvar po vsem stran od spravočilne vrednosti um, tega članka. To, to mi je bilo zelo presenjavtljivo. V bistvu se za okoljsko, okoljsko problematiko člana sploh ne ukvarjajo. In je pa tudi zanimivo, kako v komentarjih, ker je vedno za poskusaj diskreditacije uh, avtorja, pač ja, jaz nisem znanstvenik, se pravi, da če nisem znanstvenik, nimam kaj zagovoriti o prehrani, pač, ne. Potem na drugi strani mi um, je bilo zanimivo, da smo dobili kar nekaj um, osebnih komentarjev, mailov od strani, ki so na tvoji fakulteti in na tjažovi fakulteti zelo uh, priznani, pa so pohvalili vsebino, kot tem iz najbolj in redkih um, v naših medijih. Na drugi strani pa potem tak um, razvrat na socijalnih medijih strani posameznikov, ki imajo o svojih stališčih in svojih mnenj bistveno više mnenje, um, kot pa, pa ljubom mogoče prav. To me je mogoče malo razočaralo na nek način, um, ampak ti si mi dobro odgovalo. Uh, in to sve kaj po enom stavku si rekel, kva si, Patroč, hvala. <laughs> in fa,
0: in mi je
1: In to mi bilo tako ja. mi...
0: <laughs> Litva imava zelo drugačen pogled na te stvari, pa uh, jaz sem dejansko užival v branju teh komentarjev. Prva stvar, ki sem ti jo povedal, že predn sem ti tako povedal, ne brati teh komentarjev. <laughs> to je za večino ljudi, povsem da dober na svet, ko se pojaviš nekje v medijih, kjerkol, o čemerkol govoriš, ne brati komentarjev. Uh, ampak... In jaz ti pa moram povedati, da sem strašno užival v obranju teh komentarjev, o nekih sem se pojavljal tudi jaz z imeni in ne vem, zakaj, ampak jaz se enostavno uživam v tem, ko, ko si ljudje vzamejo toliko časa iz svojega dneva, da mene vlačijo v zaveh. Ne vem, v tem je nekaj strašno, strašno zadovoljjočega za me. Tudi, če grdo govori o meni, ja veš, počutim se počaščen, da so si vzeli čas in se ukvarjajo z mano, Da učitno nimajo drugih bolj pomembnih stvari v življenju za počet. En komentar, ki sem si ga res zapomnil, in je polepšal mi je, mi je lej, ne samo dan, še zdaj se ga spomnim. Najbrž se ga bom še nekaj časa spomnil, in se res zahvaljujemo eni komentarju, ki je to napisala, da, da, me, da me tako zelo ceni je rekla, ja, veš, spremljam Marija pa Nenada na, na Instagramu in eh, zadnjič sem videla na Nenadovem Instagram storijo sliko njegovega hladilnika, v katerem je full nekih proteinskih pudingov in, in res me ni s tem in še nekaj, nekaj, ampak očitno me spremlja še naprej. <laughs> in sem se rekel, lej, ta slika je bila objavljena pred več kot enim mesecem od tega komentarja, še zmeraj jo ti nosiš v spominu. Že en mesec me nosiš s sabo, ne, spomniš se tiste situacije, najne interakcije, meni se zdi to izjemno lepo. Ko, si ljudje, pa, ko so si vzeli čas in so se, razumeš, iz svojega dneva so si utrgali košček časa, da so se posrali v naš inbox. Ne vem, meni je samo to ekstra, moram ti reči. Zdaj, ne vem, a sem jaz
1: čudan? A si ti čudan? Je pa slednje, Ne Ne bi rad bil eh, nerobno razumljen, sam bi hotoslušatelja tega podkasta posvariti pred tem, da si ti posebnaš in da je tvoj odnos do nekaterih stvari eh, mogoče tako zelo napredan, tako da bi svetoval, da sledite menodobje napotkom postopoma v korakih, če ne zna biti zelo naporno, ali to je tako eh, zahteva kar nekaj prakse. Mislim A, ja. pa, da je to
0: ključna stvar, da se, da se naučimo prvič itak videti v vseh e, stvarih pozitivno ali pa čim več pozitiva iz tega potegniti. Drugič pa mislim, da je to e, samo posledica, to moje uživanje v teh nekih negativnih komentarjih je posledica tega, da sem se naučil uživati v tem, ki mi ljudje servirajo moje napake zelo direktno ali pa ki je zelo direktno na nekje upozarjajo, da to je in robe to ni pravno. Ne, nekaj, kar bi ljudje bi temu rekli negativizem, ampak glih v teh je jaz vidim največ vrednosti, ker zelo redko naletiš na koga, ki, ki ti upa izpostaviti tvoje napake in to je zelo vredno za me, ker takrat se lahko marsikaj v sebi naučiš in zelo hitro lahko korigiraš neke stvari, da v prihodnosti več ne ponavljaš teh napak. In po pravilu skoraj je to izjemno neprijetno, ne? Spoh, ker dojemamo kritiko, kot nekaj, kar je negativnega, nekdo, kada nam hoče škoditi da se hočemo zavarovati pred tem. Ampak enkrat, ko se sprostiš, ko sprejmeš to, ko si priznaš, da imaš fuljenih napak in da lahko napreduješ najbolje tako, da jih čim hitreje pa čim bolj učinkovito rešiš, potem ne vem, meni se zdi edini logičen zaključek ta, da ceniš, še posebno ceniš tiste osebe, ki so, ti ki so pripravljene imeti težke pogovore z tabo. In jih dejansko iščeš in siliš v te situacije in ne vem, zadnje čase imamo občutek, da sem malo odvisen od tega. Kaj da prav, ne vem, ful mi je dobro, ko mi nekdo pove direktno, lej, stari,
1: to. Ja, tukaj spet mislim, da mogoče uh, si uh, odklon od večine.
0: No, jaz samo pravim, da, bi bilo, ja, da, da je to neki, kar se meni zdi Sej, lah, da se motim, sam, se mi zdi to zelo koristna veščina, ali pa zelo koristna nastavitev. To bi bilo res super, če bi bili vsi tako nastavljeni. Se mi ne zdi, se, no.
1: Ja, dve stvari, da, zdaj, se to omenil, ne, si, tako ta izkušnja s tem člankom, pa se bo več kot dni je trajalo potem še to po potreste sonki. Um, je bil tudi način, kako nekdo izpostavljil nestrinjanje. Meni je bilo zanimivo brat komentarje. Nimi bilo lahko, nimi bilo... Ne. Zdaj, ko pogledam se nazaj, bi mogoče res upošteval tvoj nasvet, tako da naslednjiš mogoče bom, da ja, ne moraš ti zdaj iskat lekcije v dreko, ne. Ja, Ja ti da, si hodil po lekcijo ja, iskati ja, v ja, teh ti... izlivanju, v teh gnojnici ja, v ja, ja, to je bil recimo moja ena plaka. Ne. Zdaj jo vidim. Moja vsebna nastavitev je, da iščem rast v kritiki, In sem imel neko idejo, da mogoče lahko najdem nek, ne, nek pozitiven feedback tudi v tem, če ga uspem ven izbrskati. Ampak vidim, da sem se mal motu v tem, ampak mogel sem probati. In tisto, kar mi je sekalo ven, je, kako lahko pričakuješ, da boš dosegel pri komoholi, s koma se ne strinjaš, pa imaš kaj za dodat. Nek pozitiven odziv, če pa ga osebno užališ, napadeš, dobesedno sedno na ga ven v svojem zapisu. Jaz razumem, da imaš potrebo nekomu povedati nekaj, kar ti misliš, da veš in on ne ve. To res lahko razumem. Ampak težko pa razumem, da to storiš na način, ki je dobesedno ne uporabiš pike in je edino tvoje ločilo ticaj, um, uporabiš v svojem zapisu kopico enih osebnih napadov, užališ um, človeka, ga vkričeš vsa živa možna imena in, in potem na koncu, a ne, Je to zdaj to. Zdaj si kaj dosegu, ne razumem, a zdaj, kako zdaj in tebi je lažje, a okolj tebe vsi so posvinjani.
0: In, ko je to je zelo dober zdaj... point. Če imaš to, in to je upozorilo, ker ta nastavitev, da iščeš situacije, v kateri te ljudje opozarjajo na napake, ali pa so nekak, pač iščeš negativen feedback namenoma, potem absolutno moraš imeti vzpostavljene meje, zelo visoke oziroma zelo dobre meje, zelo selektivno moraš nadzorovati, kaj spuščaš noter in kaj ne. In moraš nekako prefiltrirati, kaj je konstruktivna kritika in kaj ni konstruktivna kritika. Ne, ker če dejansko neselektivno sprejemaš, pa si jemeš ko srcu vse, tudi tiste komentarje, ki so dobesedno bruhanje, potem se pač, lej, čez dva dni boš zapadal v deprezijo. Tako da dejansko moraš imeti tudi nek obramni mehanizem med razvit proti temu.
1: No, dokler, nimamo obramne, da lahko. dokler nimamo obramnega mehanizma razvitega, še do te mere, da bi me to zaščitva pri tem, ki imam tebe. <laughs>
0: tudi, ja, tudi v ja. Mislim ja. pa, da si s tem, s tem si že načel delno tematiko za naslednjo epizodo, da je zelo pomembno, kako neke stvari poveš. Za naslednjič se planirava pogovarjati o iskrenosti, ker se nama zdi, v bistvu se tebi se je to zazdelo, oziroma ti si vzpostavil eno tako zanimivo tezo, hipotezo o tem, da večina ljudi danes spohne ne razume, kaj iskrenost pomeni, pa si jo strašno narobe interpretira in se potem nekako skupaj prišla do zaključka, Aha. da ljudje ne med direktnostjo in iskrenostjo, pa bo to kas, enkrat razdelala, oziroma ja. ne enkrat, ampak naslednjič.
1: Ja, to sem mi je zelo jedno izmed mogočnejših uvidov v tem letu. Upoštevajoč, ja. upoštevajoč celotno situacijo in vezano na ne, družbeno družbeno stanje, kot tudi stanje pri prehrani In na splošno komunikacijo.
0: Ja, tudi meni je pokloplo ful stvari stvoritkov, prav razsvetljenje mi je bilo na, na nek način. Ker se mi zdi to, Spoh, nis, nisem prej nikoli artikuliral tega še na ta način. Je nekaj, kar razumem v principu, ampak takrat si mi ti res odartikuliral to in se se stvari poklopil, tako res tisto. Res dober feeling.
1: To je bil zelo, zelo dober intro oziroma teaser za naslednjo.
0: Ja, 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 tako je. Sicer imam še eno stvar za povedati, kar se tiče nekih nijans glede okoljevarstva, ampak ja načeloma ja, ja. je to že se smatra kot teaser za naslednjo tako. epizodo. Hotev sem samo dodati še to, da To, da mi razumemo, kaj iskrenost pomeni, se mi zdi, da je zelo, zelo pomembno v procesu coachinga, pa pa dela z ljudmi, nekje v procesu, kjeremkoli procesu, kjer vodiš ljudi skozi nekaj, ali pa probaš doseči nek dober učinek za njih. Se mi zdi, da je zelo dobro treba ločiti med iskrenostjo in direktnostjo.
1: Ja. In to večina, redko kdaj sem, ne vem, če sem srečal, koga je bil na to pozoram v komunikaciji z mano, do mene ali pa na vzvan, da so tisti, ki mogoče res sami po sebi razumejo iskrenost v pravom pomenu in tako nastopajo. Je pa večina tistih, ki menjajo ta, ta dva pojma in govori o iskrenosti, v bistvu pa se zateka k direktnosti, ker je bolj binarno, bolj preprosto in lažji. Um, ja. Tako da ti lahko do, ne rekel si, da imaš še nekaj za dodati o, um, o Ja,
0: ja, ja. Hotel sem se dotakniti še samo tega, um, ko se pogovarjamo o prehrani, pa nas zanima o in tako naprej, eh, pojavljajo se te zadnje čase, stvari, ki jih je popularno reči. Ta, ne vem, kaj je bilo v preteklosti, ampak danes je recimo, da lokalno je vedno boljše ali pa da je plastificirano, je vedno slabše. Nekaj te spet površne razlage in uh, sicer ne vem, kaj je res in kaj ni. Samo razmišljamo o teh stvarih, in mi se dotaknil najprej tega lokalnega, pa mogoče potem samo zato, da vzpodbodim še koga drugega, da tako razmišlja. Jaz ne vem, če je lokalno boljše ali ni. Samo razumem pa, da obstajajo nijanse. Vidim verjetnost, da je bolj učinkovito jest maline iz čileja kot maline iz lokalne kmetije. Ne? Recimo, da so maline učilejo, da je tam boljše podnebje, da je tam boljša prst, neki drugi pogoji in da jih je lažje predelati bolj učinkovito in da je vse skupaj precej manj obrmenjajoče okolje. Zdaj, to ne velja samo za maline pa za čile, ampak za neko zelenjavo ali neko hrano, ki na nekem področju raste bolje kot na drugem. In potem mogoče je lažje pa manj potratno stlačiti tisoč ton teh malin na en velik kontejnersko ladjo in jih potem vse naenkrat z eno ladjo po morju pripeljati v Evropo in potem ven velik supermarket, kot pa vsak dan pridelek ene manjše lokalne kmetije z 20 ki raz, razvažati po celi Sloveniji in potem meti tam še malo prodajalno, kamor se tisoč ljudi vsak dan svojim, vsak svojim avtom zapelje, da kupi eno kantico teh jagod ne vidim situacijo, v je lahko dejansko boljše za okolje, pa bolj učinkovito tudi v smislu nekih drugih stvari, ne vem, ekonomsko, kaj pa jaz vem, kako drugače politično, eh, družbeno, mogoče je boljše podpirati enega majhnega kmeta tam v Čileju, ne da bo na koncu benefit generalno pač večji, kaj pa jaz vem, globalno gledano. Eh, kot pa se vsaka dva dni furat po ono eno kantico jagod k lokalnemu kmetu. In enako je s tem, sem še to bom na hitrco, eh, s tem plastificirano je slabše. Ne? To je zdaj, ok, vidim eno, dve pomaranče pakiranje v plastično vrečko, to zakaj smo rabili dajati te ne, pomaranče v to plastično vrečko? Um, lahko bi na rinfuzo jih prodajali recimo. Samo stvar je tudi ta, spet ne vem, a je boljše ali ni boljše, Vemo recimo, da je plastika problem, Na no, to je še ena stvar, ki jo je tko, ki se mi zdi zelo problematična, kar se tiče si spira se dokumentarca, ker so čist marginalizirali problem eh, porabe plastike na kopnem, nekako so probali narediti argument, da je večina plastike ali pa večina unesnaženja tega plastičnega v danes na račun ribiške opreme, kar je na narobe, ker je 80% nekje približno se mi zdi plastike, ki se trenutno ali pa v sodobnem času odvrže v morje nekega kopenskega izvora, ampak pusmo to, razumem, da je plastika problem, ampak še vseeno se sprašujem, ali ni bolj učinkovito zapakirati neke stvari v plastiko, ker vemo, da živilih, ki se prodajajo na rinfuzo, so ogromne izgube, tako pač hrana pada stran, potlači se, izpostavlja je okoljskim vplivom, drugače se kontaminira, pa je treba stvari vrst stran. Ne, do čim, če so stvari v plastiko dane, pa nekako smiselno, ne, da zdaj ni res, da se čist vsaka stvar daje, v plastiku pa nekaj vlupljen, ena olupljena banana v vsaka svojo embalažo, ampak če so smiselno plastificirane, rečmo temu, pa z nekim načrtom, da potem se ne mečejo stran, lej, lahko se na ta račun izguba celo minimizira in potem upraviči uporabo neke embalaže, ki niti ni nujno, da je plastična. Tako to samo nekak povod, da razmišljamo o tem, kako dejansko kompleksna je kako kompleksen je vpliv prehrane na, na okolje. In kar se mene tiče, jaz nimam pozicij. Jaz ne vem, kaj je boljše, ali plastificirano, ali ni, ali lokalno, ali ni. In potem pač v luči tega, da ne vem in da noben ne ve, upoštevam to, kot delam izbire prehranske.
1: To, kar za zdaj povedal, se mi zdi, da je res dober primer tega, kar sem ne ko sem članku za to in rekel, da bi bilo za nas zelo koristno, po mojem mnenju, da bi se zavedali po defaultu da nismo tako pametni, mislimo da smo. Um, in da mogoče poskušamo za razliko od binarnega razmišljanja, torej od razmišljanja, kjer obstaja tak samo en pa, eno, eno rešitev, pa druga rešitev in potem se mi za eno odločimo. primer, plastika je samo dobra ali slaba, lokalno je vedno boljša in ne, ovoženo slabše, zapravo to je primer binarnevi razmišljanja. Jaz razumem, da ima to prednosti, da se pač to boš ti ne kot nekdo, ki ga vedemo žgano, toliko bolj zanima razložiti, zakaj naši možgani na tak, na, tak način razmišljanja vrda celo preferirajo, A, ampak mislim, da nas lahko res vodi v naprečne zaključke in to, kar se zdaj povedo je bilo odličen primer. ne Obstaja Veliko njans obstaja, veliko različnih vidikov, ki si pogosto nasprotujejo. ki jih ne upoštevamo in tako poskušam sam osebno težiti k temu, da prehajam pri razmišljanju o takih temah iz binarnega na kvantno razmišljanje, ki poskušamo upoštevati različne vidike, to, kar se zdaj je rekel, ne? se pravi, ja, lokalno je lahko v določenih ozirih boljših lahko rekli, da je veliko ozirika, kako boljše če grem po jaboko iz, če grem po jaboko z z svojih, z rvesa, svojih starih staršov, tako to ni boljše, kot pa, če grem kupati iz nizazneske. Se pravi, je, ne, ampak, ne, tukaj imaš pa zdaj lidi, ki si ga ti ki absolutno pije vodo in ga ne moram za Čeprav bi ga rad, ker zdaj moje možgani ne gre in v kontekstu. Zdaj, tudi temu, da se zavedam enega vidika in zavedam druge plati tega lidika, še vedno moram se odločiti znotraj tega. In moja naravna tendenca je, da, se, da enega zanemarim in se poročim samo z drugim, ampak dejstvo je, da obstajata oba in da moram ravnat, mogoče težko je. Ne? Zato je tukaj bila moj predlog grešitve, da se obdamo z nekimi ljudmi, ki nam pomagajo razmišljati malo bolj talitetno, ki nam predstavijo neke vidike Ki jih sami nismo mogoče sposobni videti, da se zavedamo svojih omejitev v razmišljanju in jih poskušamo dopolniti. Zato je meni, recimo, evo, ta podcast, pogovor s tabožama. To so izjemno kvalitetne, praktično za me, nedomestljive opore v mojem življenju, na osnovi, sem ne, na neki poti osebne rasti. In na različnih področjih sem zdi, da mi to potem pride prav. No, da, da nisem tako površen. Teda, to, kar se zdaj povedo, se mi zdi res. Ne zavedaš se, da ne veš, ampak razmišljaš tudi o vseh ostalih klik, ko bi se dalo prirediti in sam ne, si že izpostavil vsaj meni, če ne že v podkastu, da so določene prakse, pletijske um, prakse pri nas, poledelske prakse pri nas mogoče malo zaostane in zato ne tako učinkovite, kot bi lahko bile, bi smiselno ali posodobiti. Ne, ali pa um, ne živila tudi če od drugot, pa da se oceni pač nek net benefit ne, na koncu. A samo v redu pozor. Ja, meni se ti super, povzetek. Eno stvar sem pa sam se spomnil, očem, da smo govorili še včeraj na televadnici, uh -huh. ko smo se pripravili na ta podcast in smo oba tko ja, itak. Um, da zelo pogosto mešamo, pri govorih o prehrani, pa tudi to je bila tema tega članka z skajo intervjuja, da ne moremo mešati, ko se, o, ko se govorimo o prehrani za zdravje, pa o etiki, pa o okolju. To so pomembne teme, ampak ne moremo jih mešati ali pa ocenjevati, če jaz govorim o prehrani za zdravje, da zdaj nekdo v to temo notar bocne z etičnimi pa argumenti. A vse ne govorim zdaj o tem. Jaz se zavedam, da je to pomembno in lahko govorimo o tem, ampak če govorim o pomenu prehrane za zdravje in o tem, kar se je meni prej ugotovitve na, osno, na, na področju učinkov omega-3 na naše zdravje, ne moramo to, kar zanemati, zato kar ni skladno z našim ljudikom. Zdaj se pogovarjamo o učinkih prihrane na zdrave. To je treba opoštevati ločeno in zdaj, če se mi, mi pogovarjamo o etiki, O tem, da je meni pomembno, kako se ravna z, z, z živalmi. To, to je nekaj drugega in, in to bo zahteval drugačno platformo, kuker pa ne pogovor o prehranju za zdravje. Večina komentarjev, ki so mi dobili nazaj, ni upoštevala te, teh meja. Če jaz podajam traditve, um, lahko rečemo, da je konsens, kar se sam rekli, pač vemo, kak, vemo nekatere stvari o vplivu prehrane na zdravje. In zdaj poskušam skušam diskreditirati ali pa zanemariti, zato, ker se, ne vem, pobija depine ali pa ne, ravna za življenju na etič. To je svoje vrsten problem, tega moramo nasloviti.
0: To je klasična ne. zmota v argumentiranju. Mislim, zato. ne vem spok, kam bi jo kategoriziral, mogoče je to moving the goal premikanje vratnice ali kar, ampak potem vedno postaviš neki kriterij, svoj drug ne, na podlagi, kjer lahko v argument, kljub temu, da smo se v startu ukvarjali z nečim drugim. Ja, in tukaj
1: se mi zdi sporno, da, da na nek način se pol uh, podstakne posebno odgovornost žrtovanja nekih aspektov lastnega zdravja, ki jih sploh ne razumemo, ker so lahko da trajne in dolgoročne zaradi nekih svojih posebnih vidikov. Primer, meni, meni osebno ni všeč, kako se ravnali z živalni, zato ne bom užival v živali, ali pa ne bom živo v ribi, zato, ker se vedel vsi spira si. In zdaj zanemarim učinke pomega trima ščopki so presotne, skoraj da je izključno v naših prehranjih na ribah, v zadostnih količinah, na zdravju. In zdaj, jaz sem se odločil, in zdaj, zato, ker sem se jaz odločil, ne? pač naše, ne, naše odločitve, naša prehranstva, filozofija res nekako ni skladna za, vedno z tem, kako naše telo funkcionira in to moramo poštevati ločeno. In mogoče pristopiti tukaj odgovorno in reči, ok, le, če jaz izločim nekaj stvari v prehrano zaradi x, y razlogov, mogoče je dobro, da te lupniki nastajajo pokrijem. Ne pa se naredim, da jih ni, pa jih pometam pod preprogo. E? To se mi zdi, da je nekaj, kar poskušamo pre nas približati do dem. Ta ni zdaj vprašanje, je je ideja ne je ideal, ne. Zdaj boljš, je eno ali drugo. Ne, le, odloču se bolj zato, ker je tebi neka stvar pomembna. Ampak idemo pogledati, kakšne so očinki prihajano zdrave in idemo te dvuknje zaradi tvojega zdravja na dolgi rok pokrit odgovorno, ne pa pa sam zdaj tukaj nekaj poskušati zmagati na nekem ideološkem boju in se naresti, da neki problemi ne obstajajo, zato ker mi ni se prikladno z njimi ukvarjati, ker v bistvu ne potrjujejo mojih obličitelj. To mi je bilo, pa če se pogovarjamo, če kaj je nazavljeno, da se tega in se pogovarjamo o okolju, pa in drugače.
0: Ja, in da imamo upoštevati vse nijanse.
1: Težko jih je vedno upoštevati, je pa, težič k temu je, pa zisem je zelo pomembno. Ena izmed osnovnih, ki jo zanemarjamo, sva je spostavljala v samom začetku na za to temo in to je ta, um, te zmožnosti, ki jih imamo. Nimamo vsi enaki zmožnosti, hrana postaja vedno dražja, uh, izhajamo samo iz svojega stadišča, nimamo recimo nek prihodek in z njim lahko delegiramo in kupujemo stvari. In to je da še ena izmed očitkov na to, ne, da jaz mislim, da so vegani elitisti. Se spomniš, kritike, pač da zame je elitistično, da so vegani elitisti in da je to ful draga hrana. Ne, niso vegani elitisti, elitistična ni dieta. elitističen elitizem ni stvar, imaš, uh, nimaš. Elitizem je način razmišljanja.
0: Ja, je pa dejstvo, da so te stvari drage in če ti upišem anekdoto od prejšnjega vikenda, to je moja osebna anegdota, uhum. Jedel sem veganskega piščanca, drugače, pozašalci mogoče zdaj že sumijo na to, ali pa celo vejo, da sem fan teh mesnih alternativ, sem čisto tehnološko me fascinirajo, in ta piščanc dejansko odma dodan vitamin B12, neko mešanico raslinskih beljakovin, tako da prehransko gledano je, je skor. Prehransko gledano, kar se tiče makrohranil, je precej primerljiv s piščancem, nekih na 100 gramov, dobrih 20 gramov belikovin, par gramčkov maščob. Tako da vse super. In pol, ko sem ga jedel, realno nima okusa po piščancu, ok, kljub temu, da se me prisotni probali prepričati, da je enak piščancu ali realno ne mi razlagati, jaz jem piščanca pogosteje ni podoben piščancu. Ampak, pazi to, Če bi me pa kdo dejansko vprašal, kaj ti je bolj všeč, to ali piščanc? Ne vem, kaj bi mu odgovoril. Resnično je bilo okusno. Ni bil piščanc, je bilo pa kot meso neke druge živali, ki je še nisem v življenju jedel. Če bi bila neka druga vrsta perutnine, lahko bi komot mi rekel, da je to ne vem nekaj. nekaj. Ja. Tako je jaz sem absolutno za to, jaz sem super naklonjen tem alternativam, ki me res fascinirajo in všeč so mi po okusu večina, ki sem jih poskusil, so mi bile všeč. Samo pogledal sem ceno tega izdelka. Ta stvar stane, če tega je bilo 150 gramov, dobre 3 evre, zračunaj si zdaj, to je predsednarja, to je slabih 30 evrov, nekih 25 evrov na kilogram. Veš, kakšen kost govedi ne dobim za to.
1: <laughs> zdaj, ti, zdaj ti bo nekdo rekel, sve ne rabaš iz tega, se ne rabeš, kako na tegledih stvari. kupuješ samo zavljavo, kaj je po In spet potem se zanemarja, ja, lahko jaz kupam konzervo pižola, pa kupam ne vem, neko tamle solato, pa si naredim, pa to jem, pa bom vprašal čez za 2 evra, ne za trije. In spet se pa zanemarja ta prehranski vidik. Ne, da se upošteva sam finančni, ampak prehranski, hranil se dobi, kjer je hranila manjkaj. Kako se to polna ona e, Tako da to je spet cel kup storika se ne upošteva, zato sem hvalačil, postal, ta eletizem ni vezan samo na to, koliko nekaj stane, ampak ga vidim širše Uh, silim po grvu dol neka svoja, uh, svoja prepričanja neupoštevajoč uh -huh. stališča in pozicije drugih, ki teh stališč ne delijo. To je za me nek elitizem, ker sem jaz sebe zdaj postavil moralno, sem se postavil nad neko drugo osebo. Jaz sem zdaj sprejel neke prilagljite, zaradi katerih sem jaz zdaj napravi poti. In zdaj bom jaz s tistim, ki so zašli in ne vidijo, razsvetljiv in jim bom pojasnil, kako on je lahko. To je zame zelo, ti si uporabil besedo, kako uporabil, ne se ne si uporabljala, ampak si zapoval uporabil štarto, to, kar ja zdaj govorim, da je to zame nekaj, kar je znoj letihistično, ti uporabljala eno besedo o tudi tega podkasta, ki se zelo lepo upisuje to, kako se ne, postaviš. A, arogantno sem rekel. Arogantno sem rekel. Zelo arogantno sem rekel. V tem primeru je to zame dosto dobro. In ne moramo se zanimati tega, da če hočemo prehrano vključiti štempeh, pač hočemo prehrano vključiti uh, take nadomestke, uh, nekoliko je neki klini, ki zdaj kao, ja, raslinsko, pa izdelke iz rastlin, pa neki ne, namazi, pa ovo, ono, ni da ni, pač vse ne, pač ima neko ceno, ki je bistveno više od nekih osnovnih življiv, kot so neko jajce podobne, nekaj da ne govorimo o hranski raznolikosti, ki, jo, um, ki je pogosto pri rastlinskih življih um, dosto mejeno. Razen, če se namensko, ko si jo pri dodaja o za določenje uh, in hranil. In, uh, s, s, eno stvar samo pogosto se zgodi, da, uh, ko pogledaš prehransko sestavo, prehransko vrednost enega takvega izdelka, pomisli na nekako so jogrota, pa neki kao vegansko, Ampak to je prehranska katastrofa. Razen tega, da je vegansko, ima v bistvu skoraj da ničesar, kar ne, bi, bi lahko izpostavil kot koristno. Dosti izdelkov, ki jih opazujem tukaj, so kao veganski obroci, vegansko, ovo, veganski, ono, veganski vse. Takšne stvari so. Dost,
0: um, prehransko gledano so dost tudi slabše alternative, tako, ja. niso, vedno, niso vedno boljše. Se, Hoto sem reči samo to, da mogoče bodo pa enkrat ugotovili končno kdorkol. To velja dejansko, kar se tiče prehrane, za vse te neke posebne um, podskupine prehranske, ker vse operirajo pod isto predpostavko, da se ljudi lahko uh, prestraši ali pa potlači v, v nove prehranske navade da tako ne prideš nikamor, s tem, da se ti postaviš na en pjedestali in drugim pridigaš in jih samo odvrneš. V prehrani pa tudi najbrž na drugih področjih je bistveno bolj učinkovita strategija ta, da se ljudi uspodbuja. In to je recimo neki, kar ta si, si pa vsi ostali dokumentarci ne upoštevajo. Vsi bi nekaj strašili, vsi bi nekaj ljudem razlagali, kako je tako boljše in dejansko Potem tudi tiste, ki se malo trudijo v boljši smeri, tako kot so te, pa ne samo malo, ker tukaj v tem primeru dejansko veliko prispevajo, razne nevladne organizacije, ki si prizadevajo, da bi bile stvari boljše, potlačijo še njih, kačeš, niste za dosti dobri, ne dosegate naših najvišjih možnih standardov, pejte vsi nekam, delajte tako kot mi delamo. Bistveno boljše je, če rečeš ljudem, ok, super, to si naredil prav, ali lahko več tega narediš v te, da napreduješ v tej smeri.
1: To je meni zelo nenavadno, da se v bistvu vsi zavedamo, racionalno se si zavedamo, da ekstremne spremembe pri prehrani ki posameznika oddaljujejo od desetletih utečenih praks, niso dolgoročno spremljive. To se vsi zavedamo, za večino. Niso. Ampak kljub temu to poslušamo s takim načinom, kot se ga zdaj izpostavo problematičnega početka. In res, zakaj ne moramo narediti, okay. daj poskusi, ne vem, enkrat na tem malo si, da ne vem, tofu daj A usovati, ali več, daj naredi nekaj manjšči ne razširi malenkost a, tam, kjer je tebo dobno, pa bo pa počasi boš videl, kje se boš znašel, pa bojo malenkosti lahko, če se jih nabere preko večje populacije, ker bo to poskušala, imeli večji efekt, kot pa če bo ena mala peščica ne, šla all out. Ne. A pa, ali ne In da ne bi, da ne bi spadlo, kot da spet sem tukaj stranski, samo do veganske prehrane, enako veljavno, vegana to vodi, pa ne. Vse pogledaj, paleo, alfa, pa lca, fero, oziroma ketone, vse je isti, isti primer, primer na trgovinah, ki pač prodajajo neke lca, fbriderje, lca, izdelka, Če poglediš pohranjane vrednosti, so precej tudi božene ampak spet se prodaja na letka in spet se prodaja neka zgodba zadju ozadju um, in je enaka problematika na različnih področjih, ne pa samo na enem, tako da naj bi radi spadil neko letko. Kjeto let zadnji sem videl. Recimo, kjeto sladolet. Ena porcija bolj. ima
0: štirikrat več kalorij kot navadno sladolet.
1: <laughs> hvala, hvala, evo, Isku sem en primer, pa se ga nisem mogu spomenuti, točno to. Kako je lahko zdaj to, je enkrat dražje, 4 dol kalorično, v kakršnom, pa tudi skoraj bi naredil kaj izda manj hranljivo. <laughs>
0: mislim, manj prehransko godno jeziha, ker je, godno. dobiš v 100 gramih tega slaleda, mislim, da je bilo nekih 40 gramov uh, nasičenih ali nekaj takega.
1: Kako lahko argumentira nekdo, da je to boljša izbira v kakršnem okol prehranskem, ozirom, zdravstvenem, ozirom, v kjerom da je res um, res uganka, no, kako se lahko, ampak um, dober, sej, To se, že, to se že spravo v narošnici.
0: Ja, mislim, da zdaj se že malo ponavljava. Po mojem okay. čas, da mi dva potegneva črto, pa zaključiva to. Yeah. Drugač pa mislim, da lahko na tej točki tudi narediva uvod v naslednjo epizodo, ki jo bomo posneli skupaj z Matjažem in se bomo pogovarjali točno o tem, o praktičnih vidikih veganstva, o tem, kako se ločijo različne podskupine teh veganov, o tem, kakšne so dejansko izbire, kako bi lahko izboljšali ne pozicijo v gliki veganov, pa kako bi lahko naredili izbire take, da bi bolj uspodbujale tudi navadne ljudi k temu, da posegajo več po živilih raslinskega izvora, da bi dejansko nekak ljudje samo inicijativno začeli razmišljati o tem, kako lahko mogoče res omejijo svojo konzumacijo živil živalskega izvora ali pa naspošno živil, ki so manj prehransko ugodna, pa začnejo delati boljše izbire ali pa pač vključevati več rastlinskih živil v svojo prehrano. Ker realno, sej, če smo čisti skreni, v sodobnem svetu trenutno bi lahko minimizirali malo svojo konzumacijo mesa, dejansko ga pojemo preveč. Um, tudi oblike, v kjerih ga jemo, so ponavad precej manj idealne, ampak pustimo to, da se ne zapletam v to. Um, in drži, da z pogovarjali smo se o tem, da ko pridemo z Matjažem v restauracijo, če lahko njega izpostavim, ker je pač anekdota. on doskrat nima tam kaj pametnega izbrat pa spohni vegan. Ampak dejansko so zelo omejene opcije, ki so brezmesne. In če bi bile opcije boljše, veremi, da bi tudi jaz pogosto izbral kaj, kar pač ja. ni to. meso ali pa riba ali pa nekaj Tako. takega, kar ni klasično. Samo da v klasičnih restauracijah ponavadi ni dobrih drugih izbir, plus še ena stvar o trgovinah, pa so tudi stvari drage. In ravno s tistim piščancem zadnjič sem razmišljal, zakaj je ta stvar tako draga, ker so vse sestavine poceni. Mogoče, ker ni za dosti pa je potem proizvodnja tega na bistveno manjšem skalu, kako se reče, Eh, ne, ni tako masovna proizvodnja, pa potem posledično stane več, če proizvajate neke take speci, izdelke. Eh, drugače je, če lahko nekaj masovno proizvajaš, pa se potem poceni proizvodnja. Predvidevam, da lahko tudi to vpliva, ampak ker ne poznamo zadjaglih čisto podrobno, me, bi me zanimalo, no, zakaj so te stvari tako drage,
1: če to so, to, so sestavine poceni. To za ja, ker
0: Ne vem, lahko, ampak... Če bi mogoče bilo res trendovsko, se mi zdi, da potem ekonomska računica bi se jim bistveno bolj šla, če bi več tega prodali, če bi lahko naredili proizvodnje bolj učinkovito, ne, ja. če bi se stvari optimizirale, da bi več tega prodali. Ne vem, ne vem če, je, če je glih to samo Zdaj, razlog. Nisem
1: to porazil. Če nikoli nisem to razlog. Samo tako sem zdajel. Ne. Zanimivo vprašanje. Ja, mogoče pas, je glih zadosti pas.
0: trendovsko, pa glih za dosti nišno, da se jim najbolj splača ohranjati visoke cene. Mogoče nam lahko pojasni, kdo, se s tem ukvarja.
1: Mogoče bomo dala sledič. Ej, drugače pa, veš kaj,
0: ja, če kdo pozna koga, ki mislim, da imamo nekaj tudi slovenskih teh, proizvajalcev, mesnih izdelkov, to ne bi bila slaba ideja za kako epizodo. Ja. Da se pogovarjamo Aši. o teh brezmesnih alternativah, pa da povabimo zraven še koga, ki se s tem dejansko ukvarja in samo ne bomo ga drilali ali pa grilali, je nič, takega, mi smo dejansko, oziroma vse jaz osebno, sem dejansko naklonjen temu in si želim, da bi se tudi ta del ponudbe izboljšal. Ker čistko, ker se malo eh, rad eksperimentiram s temi stvarmi in fascinirajo me te tehnološke rešitve in se mi zdi, super zanimivo poskušati te stvari. Pa tudi elegantne se mi doskrat zdijo rešitve. Kako recimo pri teh govejih, on rekova jih ponaredkih, rešijo, tem, da železo dodajajo in tako naprej. Pač fascinantno na večjih nivojih. Ok, ne bom nakladal, bo zaključila. Hvala, Marijo.
1: Ja, hvala, vedno, vedno znova. Sam še pešna kava mi manjka, da je manjkala, pešna sonča, kakaj se počutil, da smo na kavi. A da, da, ti imaš sladko kolo.
0: Ti ima kola. <laughs> Tako
1: ja, hvala, Marijo.
0: Hvala vsem, ki ste poslušali. Hvala vsem, ki nas spremljate in podpirate. To je to znajene strani. Se slišimo prihodnič, do takrat pa, kaj pravimo, ostanite premišljeni. To je za tokrat vse iz naše strani. Hvala, ker ste poslušali do konca. Delite epizodo s svojimi znanci in prijatelji in jo priporočajte dalje, saj s tem omogočite, da sporočilo znanost dobrega počutja doseže čim večjo množico.